0: estamos en una serie muy maravillosa y muy excitante acerca de reconquistando el dominio divino estamos en la cuarta noche de esta serie y hoy hablamos de habilitados para reconquistar el dominio perdido no estamos pidiendo algo que no es nuestro estamos pidiendo algo que es legalmente nuestro yo tengo Cinco ideas, una, dos, tres, cuatro, cuatro no, cuatro ideas. Compartir con ustedes acerca de este dominio perdido, cómo somos habilitados por Dios para reconquistar el dominio. Jesús dijo, aquí os doy potestad para hallar serpiente y escorpión y nada nos dañará. Dios le dijo a... Josué, todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No fuimos hechos para la derrota. La derrota no es el lenguaje del cielo. No fuimos hechos para estar abajo, sino para estar arriba. O sea, somos simiente de fe, somos simiente de unción somos simiente de conquista en todas estas cosas dice que somos más que vencedores así que rechace toda mentalidad de derrota toda mentalidad de pérdida, de pobreza y reciba el lenguaje de la fe que es un lenguaje que llama a las cosas que no son como si fuesen que cree en un Dios que da vida a los muertos y prepárate para reconquistar el dominio perdido que la iglesia, por estar jugando tantas cosas, ha perdido. Pero Dios va a levantar. Y yo siento que esa gente está aquí. Amén. Está aquí esa gente. Yo creo que Dios tiene un pueblo en Panamá y en el mundo entero que se va a cansar de las fábulas, se va a cansar de las tradiciones, se va a cansar de perder el tiempo en ejercicios religiosos que no han dado resultados y que se van a agarrar de Dios se van a agarrar del Espíritu Santo y vamos a hacer la diferencia gloria a Dios en este país yo dije que vamos a hacer la diferencia en este país guste al diablo o no le guste porque nuestra agenda no está determinada por lo que a él le guste es más Nosotros descubrimos Lo que a él no le gusta Y adrede lo hacemos Aleluya, aleluya Porque mayor es el, Diga Mayor es El que está en nosotros Que el que está en el mundo Por lo tanto querido Abre tu corazón Abre tus oídos Aleluya Y ten una actitud De expectativa Y de cambios radicales Que Dios va a hacer En ti Rompiendo paradigmas y tantas cosas que han impedido que tú camines en ese dominio divino que es legalmente tuyo. En primer lugar, preguntándole a Dios porque veo que me da la impresión que esta serie que iba a ser de cuatro se va a ir expandiendo y cada día, cada viernes cuando me encierro con Dios a buscar el tema, Veo como Dios sigue añadiéndole a esta revelación. Y le doy todo el crédito a Dios. Pero en primer lugar, somos habilitados para reconquistar el dominio perdido porque somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Eso es de suma y de gran importancia que usted y yo entendamos esto. Porque esto, esto tiene que ver con nuestra transformación de ser pecadores y convertirnos en justos no por nuestras propias buenas obras, sino por medio de la obediencia de Jesús cuando derramó su sangre en la, en la gloriosa cruz del calvario para hacernos justos. Segunda Corintios 5:21, palabras del santo apóstol Pablo. Nos dice en el verso 21 Hablando de Jesús, al que no conoció pecado. Jesús nunca conoció pecado, nunca practicó pecado, nunca pecó. Porque a diferencia del primer Adán, este postrer Adán, supo cómo vivir una vida de total dependencia a Dios. No como un Dios en la tierra, sino como un humano totalmente sometido a su Padre y en esa forma vivió la vida ejemplar que Adán pudo vivir pero no lo hizo porque se dejó engañar por la serpiente lo cual Jesús no permitió que aconteciera y ahora como un cordero sin mancha como un puro cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue llevado a la cruz del Calvario donde derramó su última gota de sangre en el Calvario acontecieron muchísimas cosas que muchas veces la iglesia no ha explorado. Allí dice que Jesús no conoció pecado, pero en ese, en ese madero Dios lo hizo pecado. Es una de las cosas más difíciles de entender, que a alguien que no ha pecado, Dios le atribuye, Jesús voluntariamente cargó en él, dice Isaías 53, el pecado de todos nosotros. Y tengo noticias para usted. Lo cargó en su espíritu, lo cargó en su alma y lo cargó en su cuerpo. La triple personalidad de Jesús espíritu, alma y cuerpo fueron afectados en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos redime y nos salva, Él no simplemente salva una parte, una tercera parte nuestra, porque la Biblia dice. Y que vuestro espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida. Así que Jesucristo fue afectado en las tres partes del ser humano. Y dice que por nosotros lo hizo pecado. Así que en un sentido, el pecado afectó espiritualmente a Jesús. Como yo sé, el Padre se separó de Él. Cuando el Padre vio que Jesús echó el pecado del mundo el Padre ya no podía mirar a la cruz hubieron tinieblas sobre la tierra y ahí fue que Jesús exclamó Elí, Elí, Lava sabactani. que interpretado es Dios mío, Dios mío, ¿por qué? Jesús nunca le llamó a Dios Dios, siempre le llamó mi Padre mi Padre, mi Padre esta fue creo que la única vez Jesús en la tierra le dijera al Padre Dios Perdió aún la relación de padre. Ahora era un extraño para el padre. Ahora tuvo que llamarle Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y fue que en ese momento el pecado que estaba sobre él era mucho, era mucho para que Dios lo mirara. Dios no podía mirar el pecado. Porque había el peligro de que Dios enviara un rayo, una centella... Y en una indignación santa Dios No solamente terminara con el pecado Sino que terminara con su Hijo Santo Que estaba cargando el pecado Por eso Él no pudo mirar Aleluya Pero dice ahora que Él no conoció pecado por nosotros Lo hizo pecado para que nosotros Fuésemos hechos Justicia de Dios En Cristo ¿Sabe lo que significa esto? Que todo mi ser, mi espíritu mi alma y mi cuerpo sean justificados ante Dios de forma que yo me presente ante Dios como si yo nunca hubiera pecado aleluya pero eso va a causar una transformación Dios está haciendo esto porque esto es necesario para habilitarnos para reconquistar el dominio perdido es lo primero que tenemos que hacer lo explico en esta forma y quiero que si es posible de vez en cuando me pongan el verso ahí en la pantalla para que los hermanos no pierdan el verso de 2 Corintios 5, 21 no tiene que estar ahí constante pero lo pueden lo pueden poner de vez en cuando me explico ahora la rebelión y enemistad del hombre con Dios debe ser resuelta antes que el hombre pueda reconquistar el dominio perdido no es por medio de la religión no es por medio de obras humanas no es por medio de la del auto mejoramiento, self improvement, que es lo que se practica en el, en el positivismo. No, no. La rebelión y enemistad del hombre eh, con Dios debía ser resuelta. Aleluya. ¿Por qué? Porque el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Desde Adán dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice la versión en inglés, no alcanzan la gloria de Dios. Así que hay un problema que se llama pecado Y ese problema está entre Dios y el hombre Y ese problema tiene que ser resuelto Antes que podamos ser declarados justos Para reconquistar el dominio perdido Por lo tanto Alguien tiene que morir por ese pecado Bueno, si Dios fuera a matar por el pecado Tendría que morir toda la humanidad De una vez por el pecado mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros el justo por los injustos el santo por los inmundos dio su vida en la cruz de, del Calvario y ahora todo el pecado de la humanidad cayó sobre Jesús para que entonces todo aquel que en él cree tenga vida eterna y que su fe le sea contada por justicia. Yo creo que usted entienda esto. Que tu fe en Él. sí que la persona que por primera vez recibe a Jesús. Y lo cree. Y permite la gracia de Dios. Y la operación del Espíritu Santo. Puede ser transformado, transformado en nueva creación por la obra soberana de Dios. ¿Pero qué sucedió cuando el pecado nos destituyó de la gloria? ¿Qué sucedió cuando hubo rebelión? Perdimos la identidad de hijos de Dios que debe ser restaurada. La identidad no puede ser restaurada hasta que nuestra condición de pecado sea restaurada. Cuando nuestra condición de pecado sea restaurada, entonces nuestra identidad es arreglada. Y ahora podemos otra vez convertirnos En hijos de Dios Con poder Con autoridad Con dignidad Porque algo sucede En nuestro espíritu En nuestra alma Y en nuestro cuerpo Vamos a verlos en esta forma Dios hijo Que Jesús Tuvo que hacerse pecado en la carne Así que podemos deducir por deducción, que Dios Padre, que estaba en el Hijo, ¿eh? se hizo pecado en la carne. Yo no entiendo todas las repercusiones de esto. Le estoy hablando de lo que se llama revelación. Esto no es religión. Esto no son leyes humanas. Estamos hablando de, de, de cosas. O sea, Dios tiene que identificarse con el pecado del hombre. ¿En qué forma podía hacerlo? Y aquel verbo se hizo carne. Pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, la humanidad del hombre está en Jesús. Pero la Deidad de Dios está en Jesús. Y hay dos naturalezas ahí peleándose una con la otra en el buen sentido de la palabra. Y ambas son necesarias. ¿Por qué? Porque Dios tenía que reconciliarse con el hombre y el hombre con Dios. Porque ambos estaban en enemistad. Por eso es que nadie puede llegar al Padre sin Jesús. No importa. No importa el activismo que tenga cierta religión o cierta denominación. No es eso. Se llama Jesús. Jesús es la razón para nuestra salvación. Jesús es la razón para reconquistar el dominio perdido. Y Él vino a esta tierra a reconquistar el dominio perdido. No solamente para llevarnos al cielo, sino para que seamos más que vencedores en esta tierra. Ahora, yo no acabo de comprender lo que vi esta tarde. Cómo Dios Hijo tuvo que hacerse pecado en la carne para que yo fuera hecho justicia de Dios en Cristo. Pongámoslo en esta forma. En la persona de Jesús, en la persona de Jesús está Dios, pero en la persona de Jesús estoy yo. Y allí nos encontramos. Al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Así que allí nos encontramos. Allí se encuentra la deidad de Dios. Y allí se encuentra la humanidad en un rosario. Aleluya. ¿Y qué sucede? Allí Dios se reconcilia conmigo y yo me reconcilio con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios en Cristo se hizo pecado. Pero mi humanidad en, en Cristo se hizo justicia. Fue por gracia que Dios lo hizo. Fue por amor que Dios lo hizo. Y es por gracia que ahora yo soy declarado justo ante Dios. Sin haber hecho un acto de justicia. Indica eso. Que yo voy a vivir como me da la gana. Imposible. Porque ahora mi naturaleza fue cambiada. Por lo tanto yo no soy un pecador tratando de ser justo. Yo soy esencialmente y sustancialmente justo. Rechazando, repeliendo El pecado que quiere venir a invadir Otra vez Mi vida de justicia como hizo con Adán Y atentó contra él. Pero Jesús no le permitió Pero tú nunca podrás log lograr eso A menos que tengas revelación de estas verdades Que están tan ocultas Y cuando tratamos de exponerlas Nos acusan de que somos heréticos No importa lo que digan Yo soy de la compañía de Pablo que sabía lo que estaba diciendo Justificado pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Satanás Cuando esto sucede Satanás pierde el derecho De acusación Y condenación La cual me quitó la autoridad Y el dominio divino Y muchos de nosotros Tenemos que bregar no solamente Con nuestros errores y pecados pasados sino que tenemos que bregar con los pecadillos o pecados o errores que todos, empezando por el que le está predicando, hemos cometido aún después de ser declarados justos ante Dios. Si pecamos, abogados, tenemos para con el Padre. Esta enseñanza no es una camisa de fuerza, para decirte a ti que si cometiste un error ya para ti no hay más salvación es interesante que la Biblia dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no termina ahí y limpiarnos dice de toda injusticia así que no solamente la iglesia ha enfatizado que nos perdona el pecado pero enseguida aún un Queremos seguir viendo a la persona como pecadora y tiene que pagar un precio. Yo sé que hay un tiempo de restauración, pero eso no tiene que ver nada con la justicia de Dios. Dice y limpiarnos de, de toda maldad, pero dice otra versión y limpiarnos de toda injusticia, aleluya. Where we are cleansed from all unrighteousness. If we confess our sins, He's faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Nos limpia de toda. Ahí está. If we confess our sins, eh? He's faithful. El es fiel. and righteous, es justo. To forgive us. Para perdonar our sins. Nuestro pecado. Y limpiarnos. De toda unrighteousness, unrighteousness es injusticia, righteousness es justicia. Aleluya. Así que cuando usted le quita el on a righteousness y cuando le quita in injusti injusticia, ¿cómo nos quedamos justos? Denle un aplauso a Jesús por eso. Así que Satanás perdió el derecho. No le hagas caso. No importa lo que pasó, no importa el pecado, no importa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero hay algo más, somos hechos, la justicia de Dios en Cristo. Justificados por la fe, tengo paz para con Dios. Ahora, yo estoy hablando hoy de habilitados para reconquistar el dominio perdido. Segundo punto, derecho legal por la sangre del pacto. Esto sucede por el derecho legal por la sangre del pacto. Vamos conmigo a Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Atamos el punto anterior con este. Porque esa justificación viene por medio del derramamiento de la sangre del pacto. Y es la sangre del pacto la que nos da un derecho legal a que regresemos a Dios. A que nuestra identidad sea cambiada. Y a que otra vez seamos herederos del reino de los cielos. Quiero que me escuchen mientras me explico. Dios tiene que extirpar el ADN adámico en ti y te hace una nueva creación con un nuevo ADN es un ADN divino es un ADN justo es un ADN santo es un ADN eterno Dios tiene que estirpar ese ADN adámico aleluya en, en el viejo Adán que estaba en ti y ahora Dios te conecta con el postrer Adán que es Jesús para que entonces tú tengas una nueva genética. No sé si han oído esa glorioso, gloriosa palabra que se llama la regeneración. Mira a ver si esa palabra regenerar no se le parece a gene. Re es volver. Hacerlo de nuevo. Regenerar. Recibes unos nuevos genes. Eres una nueva generación, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, con una genética divina. Cada vez que tú participas de la Santa Comunión, debes recordar, aleluya, que el ADN de Dios está siendo una vez más activado en tu vida, en tu espíritu, alma y cuerpo. Podemos decir que por segunda vez, esto me lo reveló hoy el Espíritu Santo, la sangre de Dios debe correr por las venas de un ser humano. Repito, por segunda vez, la sangre de Dios debe correr por las venas de un ser humano. Cuando fue la primera vez, recordemos que la vida está en la sangre. Sin sangre no hay vida. En el momento que Dios sopló sobre Adán, aquel uh, cuerpo Inerte, simplemente un cuerpo hecho de barro por las manos de Dios. Cuando Dios sopló, estoy seguro que lo primero que se manifestó por cada por cada vena, por cada arteria, por cada parte del ser humano fue la sangre. ¿Cuál sangre? ¿Quién sopló? Sopló Dios. No es sangre humana, la sangre no es humana. Por eso es que la Biblia usa la sangre para redención de pecados. Y por eso es que la Biblia prohíbe determinantemente el consumo de sangre, sea en una morcilla o sea en una bebida. Y esto no es ley, esto es mandamiento de Dios que se lo dio a Dios. A nuestro padre Noé, cuando salieron del arca, una instrucción de Dios: que nunca el hombre debe consumir ningún tipo de sangre. Adiós, morcillas. Despídanse de esta iglesia. que come sangre está comiendo juicio. Y está acelerando su muerte. ¿Usted puede comer si yo le hago el entierro como hice hoy uno? Ningún problema y no cobro. Pero usted quiere vivir una vida larga o no? Qué pocos amenes que quieren. ¿Qué? Oh, los otros quieren seguir comiendo morcilla. Ya veo. ¿Alguien quiere vivir una vida larga? ¿Cuál fue la sangre que corrió por las venas de Adán? ¿La de quién? Una pregunta. ¿Cuál fue la sangre que corrió por las venas de Jesús? La de Dios. José no contribuyó en nada. El ADN de Cristo venía del cielo. Por eso la única sangre que puede cambiar mi vida es la sangre de Jesús. Porque ahora el que recibe a Jesús bebe su sangre, participa de su genética y tenemos un nuevo ADN donde no hay pecado, no hay enfermedad, aleluya. No hay ninguna decadencia en nuestro espíritu, alma o cuerpo. Porque la vida está en la sangre. El que bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero no solamente eso. Porque ahora solo una sangre pura podía limpiar mi pecado y darme una nueva identidad con los derechos de herencia de Hijo de Dios. No hay otra sangre. La sangre de solo la sangre pura podía limpiar mi pecado y darme una nueva identidad con los derechos de herencia de Hijo de Dios. ¿Por qué? Ningún, ningún particular extraño que no sea hijo mío legalmente y de Minerva y participante de mi sangre. ¿Sabe usted la prueba de sangre para probar la paternidad? Siempre ha sido completamente segura y nunca se equivoca. Aleluya. Eso le da derecho legal a ser mi hijo, a tener mi identidad. Y derecho legal a heredar todo lo que es mío en mi ausencia. Algunos lo quieren en mi presencia. ¿Me está entendiendo? Dice, pero papá, usted está predicando tan, 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 tan alto. Pues suba la cabeza, aunque no sea jirafa. Y regrese a al púlpito, a un rosario, vuelve a escuchar esto, porque esto le va a salvar la vida a usted. Y de una vez usted va a salir de toda esa religiosidad, de todo ese negativismo que lo destruye. Solo una sangre pura podía limpiar mi pecado y darme una nueva identidad con los derechos de herencia. Yo tengo derecho al dominio, yo tengo derecho a mi salud, yo tengo derecho a mi prosperidad, yo tengo derecho al dinero de Dios. Yo tengo de, de derechos a vivir en victoria. A pisar al diablo. Diga yo tengo derecho. Oh my God. Ahora. La sangre de Cristo primero me limpia. Pero después me da la misma vida indestructible de Dios. Poderoso eso. Primero me limpia de pecado. Pero no simplemente me quedo limpio de pecado. Por eso hay que seguir enfatizando el poder de la sangre. Hay que seguir hablando. Hay que seguir buscando revelación. Hay que seguir poniendo la sangre. Hay que seguir mencionando la sangre. Cantando la sangre. Porque la sangre es vida. Aleluya. Y ahora, gloria a Dios, la sangre sigue limpiando mi conciencia. De culpa y condenación, porque aún después que estoy justificado, viene la tentación. Necesito la sangre, aplicar la sangre para... Que la culpa y condenación no me inutilice No me neutralice Porque la culpa y condenación me limite mi autoridad Para poseer todo lo que la herencia De Dios me concede Algunos de ustedes dicen yo no me merezco eso Eso no es para mí Yo no oro lo suficiente Yo, yo no puedo dar diezmos grandes Porque yo no gano mucho Así que eso no es para mí Yo no tengo la revelación porque no soy apóstol Entiende, o oh, yo simplemente soy, soy panameño. Si yo fuera gringo, fuera millonario, igual que papá. Papá no es millonario, aunque lo están profetizando y lo recibo. Día conmigo, tengo derecho legal al dominio de Dios por la sangre preciosa de Jesús. Día conmigo, tengo un nuevo ADN: el ADN de Cristo. Dele gloria a Dios. Estamos hablando hoy de la habilidad para reconquistar el dominio perdido. Mi tercer punto es Dios morando dentro de nosotros. Diga Dios morando. Diga Espíritu Santo, dame la revelación de qué significa Dios morando dentro de mí. No a mi derecha, no a mi izquierda, no arriba. No al frente, no atrás, sino donde Dentro Juan 14, 23 Juan 14, 23 Respondió Jesús y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos Vendremos El Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con él no está hablando de cuando va, vayamos al cielo o cuando suene la trompeta en aquel día final no está hablando de ahora es una experiencia que tienes ahora y el mismo Juan que oyó a Jesús decir eso lo aprendió también que nos dice en primera Juan 4.4 por favor, Uf. hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién sois? Dios. ¿De quién somos ellos? Dios ¿Y los habéis que ¿A quién? Al mundo. ¿A quién? Al anticristo. ¿A quién? A los demonios. ¿A quién? A las bacterias. ¿A quién? A los gérmenes. ¿A quién? A los catarros. ¿A quién? Todo lo que venga en contra tuya Hijito vosotros sois de Dios Y os habéis vencido Porque mayor es Mayor es el que está en 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 you. you Que el que está en el mundo ¿Quién es el que está en el mundo Mira no es tu suegra Ni tu enemigo Tampoco es el presidente que no te gusta o el que te guste. No. Aquí está hablando del diablo, de los demonios, del príncipe de este mundo. Él estuvo hablando antes del espíritu del anticristo, que es quien, que es, que es controlado por Satanás. Dice que hay alguien que está dentro de ti, dentro de mí. Decía Smith Wigglesworth. Por dentro, yo soy un millón de veces más grande que por fuera. Eso decía este santo hombre de Dios, evangelista inglés, levantó más de 24 personas, aleluya, de la muerte. Conocía a Dios como pocos hombres. Y era un humilde plomero, que su esposa fue quien lo enseñó a escribir y a leer la Biblia. Aleluya. Y él decía eso. Alco la había. Él había aprendido sobre ese dominio. ¡Oh, cuánto nos falta! Él sabía que cuando... En obediencia a las instrucciones de Dios... Dios le decía... Levántese muerto. Y lo levantaba. Y lo paraba. Y, y le decía... ¡Vas a caminar! Se le caía el muerto. Lo levantaba. Le dije que usted va a caminar. Despiértese. Se le caía. Y había toda la multitud esperando... Que hice ridículo. A las tres o cuatro veces... Salía caminando el muerto. Eso se llama dominio. Dominio. Janji Lake, que fue un, un evangelista muy poderoso en Sudáfrica. Aleluya. El hombre llenó África con iglesias. Un movimiento que se llamó movimiento apostólico. Y había una plaga bubónica en, 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 en el país. Y le decían usted no tiene miedo a orar por, por la gente no yo no tengo ningún ningún miedo y le digo a los médicos hagamos un hagamos un, 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 un experimento consigan la la la, 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 ¿ah? la materia esa entiende y pónganla en mi mano para que usted vea y póngale un microscopio para que usted vea lo que va a pasar le ponían la plaga en la mano Le ponían el microscopio Y los médicos certificaban Como las bacterias Morían in, Inmediatamente Y le decía ¿Y qué es eso? Él dijo La ley del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado de la ley Del pecado Y de la muerte Una pregunta ¿Por qué le tenemos miedo a eso? ¿Queremos seguir esclavos a la circunstancia? ¿Esclavos al seguro social? ¿Esclavos a la medicina? ¿Esclavos al banquero? ¿Esclavos a lo circunstancial? En vez de entrar en que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte ¿Alguien diga aleluya? Claro ahí no se llega overnight de la noche a la mañana. Tenemos que deshacernos de tanta basura cultural, tanta basura religiosa, tanta basura filosófica, tanta basura educativa y, y tanta cosa que nos han dicho. Y hoy que todo el mundo tiene una mente médica. ¿Cómo creenla? ¿Cómo creen? Aleluya. Oh, hoy la gente, hoy la gente ha hecho un Dios de Google. Google lo dice es un buscador que hay en, en la internet no hoy yo le dije a mi esposa yo lo siento Google no es mi Dios porque Google lo digo porque aquí lo digo aleluya tienes que estar de acuerdo a la palabra de Dios tiene sí, de acuerdo a lo que Dios ha dicho Emma, más yo le dije más a mi esposa le dije, si algunos cristianos creyeran en la Biblia como creen en Google fueran súper cristianos alguien diga aleluya Dios morando dentro de nosotros. Dios morando dentro de nosotros. Él vive en mí. En mí. Él está aquí dentro. Eso no es figurativo. Eso no es simbólico. Mayor es el que está en mí. La Biblia dice del misterio. Dice, dice el misterio, el misterio, el misterio que había estado oculto por los siglos y, y edades. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, cuál es? Cristo en vosotros. Pero Cristo dijo: El Padre y yo vendremos ambos. Así que Jesús es quien atrae al Padre. Porque el Padre no murió por mí, fue Jesús. Él es quien atrae al Padre. Porque el Padre por amor viene con él. Y se mete dentro del creyente. Y ambos nos da la victoria. Y es interesante. El Padre tiene una sustancia. Y Jesús tiene otra. Aunque son los dos, los dos divinos. Pero yo necesito ambas. Necesito, aleluya, los rudo del Padre ¿entiende? La justicia del Padre Y necesito el amor de Jesús La ternura de Jesús Ambas cosas dentro de mí Me hacen un león Diga, me hacen un león Porque el mismo león Aleluya Que consume a los enemigos Se come los enemigos El mismo león, aleluya Que le pasa la lengua a, a, a sus hijitos cuando nacen el mismo león. El mismo león. No es otro. Shhh. Y tú tienes una naturaleza de, de león. Porque el león de la tribu de Judá vive dentro de ti. Aleluya. Aleluya. Ahora, no hemos entendido. Que el propósito principal de nuestra existencia es ser contenedores diga contenedores de Dios contener a Dios Dios no ha cambiado el diseño espiritual de soplar su vida y sustancia dentro de nosotros Dios no es el diseño original por favor otra vez tengo que decir caramba los pecadores dicen otra pero esa no se puede decir pero yo me salgo con mi caramba Ustedes dicen mm, Bueno Otras otra cosas Aleluya mm, Está bien, está bien Dios nos cambió del diseño original De soplar su vida y sustancia Dentro de nosotros por favor ¿Dónde empieza esa obra? En nuestro espíritu Lo primero es que Dios cambie este espíritu Ahí nace de nuevo ¿Pero qué sucede? Nuestro espíritu solo no puede operar porque somos un ser complejo e integral. Mi espíritu necesita la cooperación de un alma renovada. Renovemos nuestra alma, nuestra mente por medio de la palabra. Cambiemos la programación negativa de todo lo que hemos recibido en nuestra mente, en nuestro intelecto. ¡Aleluya! Mi espíritu necesita la cooperación también de mi cuerpo. La obra que empieza en mi espíritu necesita la cooperación de un alma renovada y la cooperación de un cuerpo santificado para que la totalidad de Dios pueda operar en la tierra. Porque yo necesito las tres partes para operar en la tierra. Ahora, si me muriera solamente necesito dos, espíritu y alma, ya que el alma es mi personalidad. Pero en la tierra necesito un cuerpo, porque la única forma de estar en esta tierra es mi traje espacial. Para yo estar en esta tierra. Por eso es que cuando cuando se me cae el traje me voy. ¿Entiende? Hay dos formas que la gente muere. A algunos se les cae el traje, a otros se le ve el espíritu. Eso es un misterio. Ahí lo dejo. Y yo, yo no puedo estar aquí sin el traje, sin el cartucho, sin el contenedor. Aleluya. Acabe de creerlo. Hay gente que se está esculcando los pecados, no es que aquí no cabe, que esto, que este otro, que ta, ta. deje la bobería ya de una vez. Créame a mí, créale, a la, créale a Pablo, créale a Jesús, por favor, créale al Espíritu Santo. Alguien déle un abrazo, haga algo. My God. Usted no va a perder nada sus cadenas, su esclavitud Su enfermedad, su pobreza Su miseria y su vida corta Dios te quiere hacer más que vencedor Desde adentro Hacia afuera Se dan cuenta que la religión siempre empieza afuera No te pinten, no te corten No hagas esto, no hagas No, 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 la religión, la iglesia del no incorporado Dios empieza desde adentro Dios, Y si tiene que cambiar algo Afuera es porque adentro Está la fuerza para cambiarlo Aleluya Ahora Por la obra del Espíritu Santo El mismo Cristo Que se fue a los cielos Viene a vivir dentro de ti Con el poder Diga con el poder de Dios con, Diga con el poder de Dios Y eso me lleva al último punto de esta noche, porque yo sabía que era imposible que soportaran seis puntos, ni cinco, porque el material es muy tupido, muy sustancioso. Entonces, en este último punto, hablemos del de poder de la resurrección de Jesús. Romanos 1, 3 al 4, por favor. ¿Cómo están ustedes? Se me olvidó hasta tomar agua. Ok, Cristo tiene sed, pues vamos a beber conmigo. Cristo una vez dijo: Tengo sed. Amén. Romanos 1, 3 dice: Acerca de su hijo. ¿Cuál hijo? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Que era del ideaje de David según la carne humano. Él califica, diga, él califica. Pero dice el verso 4, importante, importante, que fue declarado. Fue declarado. ¿Qué fue declarado? Pero una pregunta, ¿Él no lo era? Algo sucedió aquí. En la resurrección hubo una declaración. Que fue declarado hijo de Dios con poder. Según el espíritu de santidad. Cómo que fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Algo le sucedió a Jesús por medio de la resurrección que él no tenía en su vida natural y en su vida humana como un gran profeta del Antiguo Testamento. Que así fue que él operó. Por medio de la resurrección Jesús experimentó el nuevo nacimiento. Él fue el primer, la Biblia dice, el primogénito de los muertos. Está en Apocalipsis, el primogénito de los muertos. La palabra primogénito es el primer nacido. ¿Y qué fue lo que nació? La nueva creación. Ahora, sabemos que Jesús resucita luego de haber vencido todos los poderes satánicos en las mismas regiones infernales del Hades. El lugar donde iban los muertos que había una división en un lugar estaba el infierno en otro lugar estaba el seno de Abraham que fue donde fue donde fue el rico y se encontró con Lázaro y ahí hablaban Jesús porque todo, ningún muerto iba al cielo antes que Cristo llevara cautiva la, la cautividad hacia el cielo. Jesús resucita luego de haber vencido todos los poderes satánicos en las mismas regiones del Hades. Es evidente que en esos tres días y tres noches en el infierno, Jesús sufrió los dolores de la muerte. Y es posible que hubo una gran fiesta, hubo, hubo una gran burla contra Jesús. Todos los demonios habidos y por haber hicieron la gran fiesta. Lo tenemos, lo tenemos Avergonzamos a Dios Frustramos el plan de salvación Dios no tendrá una generación Dios no tendrá una iglesia Hemos derrotado a Jesús Hemos derrotado al simiente de Dios Aunque no cometió pecado Pero el Padre lo echó aquí Porque se tiró el pecado de todo el mundo Por eso el Padre hasta lo abandonó Oh jeje, Estuvieron tres días y tres noches Pero el tercer día Pero el tercer día Pero el tercer día Espera el tercer día Hello Panamá Espera mi tercer día Hello religión panameña Espera el tercer día de Maranata Espera mi tercer día Diablo espera mi tercer día Dile al diablo espera mi tercer día Dile espera mi tercer día Mi tercer día viene Yes, yes, oh, se han burlado de mí, dice Jesús, oh, han cantado victoria en el, en el infierno, aleluya, han dicho, se terminó su propósito, se terminó su destino, se terminó, aleluya, aleluya, salvar la humanidad, no podrá lograr el propósito, pero ahí Jesús viene el tercer día. Y viene donde el diablo Y le dice el, el cielo ha dicho Que ya yo cumplí El cielo ha dicho Que el Padre Aceptó mi sacrificio El Padre Aceptó mi Aceptó mi sangre Soy el Cordero de Dios Yo satisfice al Padre Así que ahora Satanás Entrégame Eso que tienes ahí Ese manojo de llaves Dámelo y no tienes otra Y no solamente eso Antes aleluya Antes aleluya De yo salir de aquí Antes de salir de estas regiones del ADE De estas regiones infernales Aleluya Yo voy a decirte quién soy yo Yo soy el primero De una nueva generación Yo soy el primero De la iglesia Yo seré el primogénito de entre los muertos Yo soy el postrer Adán Tú lo venciste a él pero ahora arrodíllate al frente mío Aleluya Porque yo soy tu Señor Yo soy tu Dios Y ahora y te voy a poner la pata Donde más te duele Para que se cumpla Aleluya Génesis 3.15 Voy a poner la pata sobre tu cabeza Porque soy la simiente de la mujer Aleluya Y ahora todo el que cree en mí Es salvo El que cree en mí el que cree en mí Va a poder Hacer las obras mías Y aún mayores El que cree en mí Recibe el dominio Dile gloria a Dios Pueden sentarse Apocalipsis 1, 17, 18 Juan tuvo una visión y dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su derecha sobre mí, diciéndome: Juan, no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves. Tengo las llaves. Tengo las llaves. De la muerte Y del Hades Como Él tiene las llaves Pueden cerrar a Satanás Cerrar los demonios Y puede libertar A todo aquel que cree en Cristo Él tiene, él, tiene la, él dice que tiene la llave de David Y cuando Él abre Nadie cierra Y cuando Él cierra Nadie abre Aleluya Y ahora Para mí no hay infierno Para mí no hay Hades Aleluya Porque Cristo venció Por eso a Él Ahora se le llama el primogénito De entre los muertos Diga El primer nacido De entre los muertos ¿Qué sucedió ese día? Ese día Jesús fue declarado Hijo de Dios ¿Con qué? Con poder ¿Se acuerdan del primer verso De este punto? Que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por medio del Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En ese día fue declarado. Es el primer hijo de Dios con poder. En la nueva creación. Es el nuevo Adán. Y ahora tú y yo también podemos ser declarados hijos de Dios con poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese mismo poder te levantó a ti mismo. A ti también. A ti también. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. De la muerte. Del pecado, del despropósito De la derrota Y te sentó En lugares celestiales De autoridad Sobre todo dominio del diablo Y te entregó Las llaves del reino y quiero terminar diciendo Dos versos o dos escrituras, Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, diga, pero Dios, diga conmigo, pero Dios, pero Dios, que es rico, que es rico, lea conmigo en misericordia por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, que nos dio vida, ¿cuál vida? Vida de redención, juntamente con quien. Con Cristo Por gracias hoy que Salvo Y juntamente con Él Juntamente con Él Nos que Alguien diga nos que Res, Diga resucitó Y qué más hizo Y así mismo Nos hizo sentar ¿Dónde? En lugares celestiales ¿Con quién? Con Cristo Jesús lo bochea Y ahora Vamos al capítulo 1 de Efesios, verso 19. Y nos dice, ¿dónde fue que nos sentó? ¿Y qué sucedió? Y hablando de Jesús dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos. Hay que creerlos. Según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál poder? La cual, el cual operó en Cristo, resucitándole de los, de los de los, y sentándole a su diestra donde en los lugares celestiales y tú estás sentado con él sobre qué sobre todo principado sobre toda autoridad sobre todo poder sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo. Sino también en el venidero. Dame el nombre del demonio que te ataca. Dame el nombre de la enfermedad que te enferma. Dame el nombre del problema que te persigue. Dame el nombre de los síntomas que tengas.